0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.
1: שלום לכם, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית מבית אולין, הבית של הפודקאסטים בישראל. אני אריאל ויטמן, וברוכים הבאים, ותודה שהקדשתם לכם מזמנכם להאזין לנו. אז ככה. אני היום נדבר על החברה הערבית בישראל, וצריך להגיד שהחברה הערבית בישראל עוברת תהפוכות רבות ומנוגדות, במיוחד בשנים האחרונות. מצד אחד, תופעה של שילוב נרחב בכלכלה ובחברה, ומתקרבות בין אוכלוסיות, והתקדמות משמעותית בכל תחומי החיים. ומצד שני, אנחנו רואים את תופעת הפשיעה והאלימות בחברה הערבית, בעיקר מצד ארגוני פשיעה, שככה ממש גם בגלל, בעיקר בגלל הזנחת המדינה ורשויות החוק ככה חוגגות בחברה הערבית, וזה יוצר ממש סיפורים קורעי לב, וככה אנחנו עוד לא נדבר על זה עם האורח שלנו. אז אנחנו רואים שני ככה... תהליכים מנוגדים, מצד אחד השתלבות, מצד שני איזושהי אפליה ותחושת, אפילו תחושת קיפוח בקרב רבים שרואים שהשכנים היהודים חיים בבטחה יחסית ואצלם ממש האלימות ברחובות יחסית נרחבת. וממש ראינו גם את המתח הזה בתוך הפוליטיקה הישראלית, בשנה האחרונה ראינו לראשונה מפלגה ערבית, את מפלגת הרם, בראשות דוקטור מנסור עבאס, נכנסים לקואליציה. בפעם הראשונה שמפלגה ערבית נכנסת לקואליציה של ישראלית, שזה... אי אפשר, אפשר לה... להתכחש לעובדה שזו שזה... מהפכה בתפיסת הפוליטיקה בקרב ההנהגה הערבית בישראל. ומצד שני ראינו מפלגות אחרות, מפלגות ערביות האחרות, שמאוד מאוד ככה ישו בחוץ וזרקו הרות, אה, מה שנקרא, והפריעו לעבודה. אה, אז ראינו ככה את שני התופעות המנוגדות האלה, גם ראינו שכמה אה, אנטגוניזם זה יצר בקרב קבוצות מסוימות בחברה הישראלית, שהם מאוד מאוד התקשו ומתקשים עדיין לקבל. את העובדה שמפלגה ערבית פתאום רוצה להשתלב ורוצה לקחת אחריות מבפנים ולא רק מבחוץ ככה על הדברים. אז אנחנו ככה, עכשיו אנחנו, למיטב הבנתי, מה שמעניין לפני שאנחנו מציגים את האורח שלנו, זה שישבה פה מפלגה ערבית בישראל, בתוך הקואליציה, בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, ומעולם לא דיברו עם המנהיג שלה, למיטב הבנתי, כל הרעיונות עסקו ב"תשב עם זה", "לא תשב עם זה", "מה אמרו לך", "מה לא אמרו לך", אבל לא דיברו יותר מדי על תפיסת העולם הבסיסית של המפלגה הזו, לא דיברו על מה, מה היא רוצה להשיג, בעצם, במה היא מאמינה. Uh, ואני חושב שזה נושא שהוא חשוב, כי בין אם רע"מ לא תהיה בקואליציה הנוכחית, היא כן תהיה uh, המפלגה, בין, uh, כיום היא המפלגה הגדולה ביותר בכנסת, המפלגה הערבית הגדולה ביותר בכנסת, והיא צפויה uh, להישאר שם, אז כדאי מאוד שנדע במה הם מאמינים. Uh, אז, אז אני חושב שאין ראוי יותר מכדי לשאול את השאלות האלה, את דוקטור מנסור עבאס. מנסור, ברוכים הבאים לרוח מערבית, תודה שאתה איתנו. שלום לך, אראל,
2: בשמחה, אנחנו
1: נקיים את הדיון הזה בלב ובראש בטוח. תודה רבה. אני רוצה לשאול אותך, מנסור, קודם כל, ולפני שניכנס ככה לעומק, מה, אתה, יש לך עכשיו ניסיון של שנה שאתה היית חבר בקואליציה, בפעם הראשונה מפלגה ערבית שנכנסה... הם היו כאלה שאמרו, בניס... הניסו... הניסוי נכשל, אחים אמרו, הניסוי דווקא רק התחיל, ולא נתנו לא לזה זמן להבשיל. איך אתה, ב... בראייה לאחור, שעכשיו כנראה בקרוב תהיה כאן ממשלה אחרת, שאתם לא תהיו חברים בקואליציה שלה, איך אתה מסתכל על, הניס... על הניסוי הזה? תראי, אם היית שואל את אזרחי מדינת ישראל, mm -hmm. האם
2: זה ראוי בעיניכם שתקום... או שתיבנה שותפות יהודית-ערבית-אזרחית, פוליטית ולא פוליטית, אני מאמין שרוב רובם של אזרחי המדינה, יהודים וערבים, היו אומרים שכן. נכון. עכשיו, נקודה ראשונה בהערכת התהליך, לדעתי הוכחנו שאפשר לעשות את זה. כאילו, הנושא הזה, אי אפשר עוד לדבר. על הדבר הזה כמשהו תיאורטי, אלא הוכחנו שאפשר לבנות קואליציה, ממשלה שתתפקד במשך שנה ומשהו mm -hmm. בשותפות עם חברה, עם מפלגה ערבית, בנוסף למפלגות הציוניות. עוד הוכחנו שגם הקצה של הימין יכול לשבת עם הקצה של השמאל, הציוני. כן. באותה קואליציה, מרץ מצד אחד וימינה מצד שני. ולכן, מבחינה זו, מבחינה פוליטית, התהליך הזה משליך את עצמו לא רק על היחסי יהודים ערבים, אלא גם על תוך החברה הישראלית כולה, גם תוך החברה היהודית וגם בתוך החברה הערבית עצמה. עכשיו, אני לא עדיין, אני חושב שמוקדם להגיד שהתהליך הזה מיצה את עצמו או לא, הצליח או לא. היו לנו המון הישגים בתחומים שונים, לא רק ברמה הפוליטית של להוכיח שאפשר לעשות את זה, אלא גם ברמת התפקוד היומיומי. Mm -hmm. אמנם שהתחלנו מנקודה... אני לא אומר שזאת נקודת אפס, אלא מתחת לאפס. אני עצמי, מנסור, נכנסתי לקואליציה הזאת ולכנסת בכלל, והמודעות שלי על מה זה מדינה, איך מתפקדת מדינה, איך מתפקדת ממשלה, איך מתפקדת כנסת, המודעות הייתה מאוד מאוד צנועה. Mm -hmm. ולכן זה גם השליך את, את עצמו על התפקוד שלנו, מה זה קואליציה, איך מתפקדת קואליציה, ולקח לנו גם זמן להתרגל לזה, לפתח וללמוד אה, שיטות, איך אנחנו פועלים, וכמובן שהיו לנו אתגרים עצומים לגבש תוכניות כלכליות, חברתיות, נגד פשיעה ואלימות וכולי וכולי, ובכל זאת הצלחנו לעשות את זה. כן. ויש לנו המון החלטות שקיבלה הממשלה והכנסת, חוקים, והתחלנו ליישם אותם. ולכן אני אומר, אם אנחנו רוצים למדוד את מידת ההצלחה, וזאת בעצם הביטוי הנכון, לא הצלחה או כישלום. כן. יש הצלחה בסיסית, אבל אנחנו שואלים מה מידת ההצלחה של התהליך הזה, ייקח לנו עוד זמן כדי לתת תשובה אפילו. שנים, כי כולם תוכניות חומש וכולי, וגם אנחנו לא יודעים בדיוק איפה התמיכה הציבורית בתהליך הזה תעמוד. האם עכשיו הציבור הישראלי כולו, יהודים וערבים, מעכל את הנושא הזה, מפתח גם עמדה יותר פרגמטית כלפי הנושא הזה? או שיחזור לאותן עמדות דוגמטיות שהיו בעבר, שאי אפשר, שכל אחד צריך להישאר בעמדות הבסיסיות שלו, בגישה הישנה שלו וכו'. ולכן לדעתי אנחנו אתגרנו את עצמנו כולנו, גם יהודים וגם ערבים, ומכאן רק לדעתי אפשר להתפתח, ואני יכול להגיד שהתהליך עדיין, למרות שהקואליציה התפרקה <laughs> ואנחנו uh, כרגע נמצאים בעמדת של אופוזיציה לכאורה, אז אני חושב שהתהליך ברמה עקרונית נמצא עדיין בעיצומו ונועדים לו עוד uh, uh, צעדים או uh, שלבים שהוא יכול להתקדם הלאה ולהיות חלק טבעי מהנוף הפוליטי ומהתרבות הפוליטית בישראל.
1: יש לי שאלת ככה, המשך, בעיניי המשך. מה בעצם מפלגת רע? מה, מה היא בעצם? מה בעצם התנועה האסלאמית בישראל מאמינה בה? איך, מה התפיסה החברתית שלה? איך... את אומרת, למה דווקא תהליך כזה מתחיל אצלכם? את אומרת, מה ההבדל בינכם לבין מפלגות אחרות בחברה הערבית? מה, במה, מה העקרונות שלכם?
0: אוקיי.
2: Okay. בוא... But... השאלה שלך, למה דווקא זה הצליח... זו שאלה בשני... מפלגה, <laughs> נכון? <laughs> uh, זאת בעצם uh, הסוד <laughs> בעניין. בוא קודם כל, אנחנו צריכים להבדיל בין רע"מ לבין התנועה האסלאמית. התנועה האסלאמית, הפלג הדרומי, כן. אמנם שהוא הקים את רע"מ, ותמך בה, ועדיין תומך בה, ונותן לה את הכוח והעוצמה להמשיך. <laughs> uh -huh. למה דווקא התנועה הזאת, או המפלגה הזאת, עשתה את התהליך הת... הזה? לדעתי, כי יש לה את העוצמה לעשות את זה. היא תנועה מאוד uh, מחוברת לחברה הערבית בכל יישוב, עם אמונה, עם ערכים, עם uh, יכולת לה... ל... להוביל תהליך קשה כזה, לספוג ביקורת ועלבונות, גם ברמת ה... הנשים עצמם וגם ברמת התנועה עצמה. Mm -hmm. אבל שים לב, כאשר התנועה האסלאמית בחרה להשתלב במערכת הפוליטית, גם כמובן בשנות ה-80, בסוף שנות ה-80 בשלטון המקומי, זה השתלבות גם במערכת mm -hmm. הפוליטית המקומית, ואחר כך בשנות ה-96 פעם ראשונה, היא לא נכנסה לפוליטיקה בזהות של מפלגה אסלאמית. היא mm -hmm. הקימה מפלגה, מפלגה ערבית כללית כזאת, אפילו אפשר לקרוא לה מפלגה. היא מין ארגון או... תנועה. או מטרייה, או מטרייה, יותר נכון, מטרייה פוליטית עממית, שיכולה להכיל בתוכה אנשים לא רק מחוץ לתנועה האסלאמית, אלא גם אנשים שונים בדעות שלהם. Mm -hmm. uh, וגם להיות מועמדים שם. זאת בעצם, ולכן השם של המפ... הרשימה הערבית המאוחדת, זה כן. משהו שיכיל את כולם. אמנם שאנחנו בסופו של דבר לא נצליח להכיל את כולם, ויש עוד מפלגות וזרמים ואידיאולוגיות. ולכן הגישה של התנועה האסלאמית הבסיסית הייתה שאנחנו הולכים לגישה הפוליטית ברמה הכי פרגמטית שאפשר, ועם uh, גישה שהיא מנסה להכיל, אמנם בהתחלה בתוך החברה הערבית, אבל ברגע שאתה נכנס לכנסת ואז אתה בא במגע ישיר עם חלקים בחברה היהודית ועם המוסדות של המדינה והשלטון, אז אותה גישה פרגמטית יכולה גם להתאים להתנהלות של המפלגה הזאת מול מוסדות המדינה ומול החברה היהודית. ולכן... למרות שבהתחלה תמיד חשבו שמפלגה כמו חד"ש, שחרתה על דגלה שותפות ערבית-יהודית ברמת המפלגה הקומוניסטית הישראלית, כן. אבל כנראה שאין להם את העוצמה, או שהגישה הדוגמטית ולא הפרגמטית היא שם, ולא פתחו את השורות ולא הייתה להם את התעוזה לעשות תהליך כזה, אבל הם היו מועמדים לעשות דבר כזה. Mm -hmm. ואז באה רע"מ ועוקפת את כולם, כמובן יש לזה רקע, מה שקרה ברשימה המשותפת, כן. וכל הניסיון שלנו להשפיע על החלטות הממשלה, על המדיניות של הממשלה כלפי החברה הערבית. יש עוד נושא שלא תמיד שמים לב אליו, mm -hmm. שהתנועה האסלאמית, וגם כמובן רע"מ, הם מחוברים יותר לשכבות החלשות או המוחלשות, בתוך החברה הערבית, ולכן האוכלוסייה שלהם היא האוכלוסייה שסופגת את הקשיים של היום-יום, וגם את הקשיים והמצוקות של הדיור, וגם המצוקות של אה, הפשיעה והאלימות, וגם רמת חינוך אה, שצריך לשפר וכולי, ולכן הלחץ הציבורי שאנחנו מרגישים מהציבור הערבי בהחלט אה, הוא... אה, יותר uh, חזק, בוא נגיד, מאשר הלחץ הציבורי שמופעל על מפלגות אחרות, שאפשר לתאר אותן כמפלגות אליטיסטיות, גם בל"ד וגם uh, חדש בהקשר הזה.
1: כן, היית מצפה שדווקא חדש, כאילו קומוניסטים, חברתיים וזה, אבל דווקא כאילו, באיזשהו מקום הם כאילו לקחו את האידיאולוגיה הדוגמטית ונשארו כאילו <laughs> ממקום רחוק, ודווקא אתם שכאילו, אני אומר, דו... כשחשבים... כן. כן, שחשבתי על זה גם, שב-2019 בעצם התמודדתם עם בל"ד באותה רשימה, אז אתה בעצם ענית לי על השאלה, מה השתנה? רציתי לשאול אותך, מה השתנה ב-2019? לא,
2: זה, זה בו אפשר להגיד שכנראה שזאת הייתה תקלה, <laughs> בעצם. <laughs> כן. <laughs> האמת, האמת, שלא היו כוונות בהחל... לפרק את המשותפת וללכת בברית אחת בין בל"ד לרע"מ, כי הם, המפלגות הן שונות בהחלט. בדיוק. אבל הנתקל, נתקלנו במצב שבו רצינו כצעד טקטי ללחוץ על תעל של טיבי וחדש, להביא אותם ליישר את השורות ולהתחבר מחדש במשותפת, ואז מצאנו את עצמנו בפיצול הזה שהביא את זה, כן. שזה בכלל גם אלקטורלית לא היה מוצלח. תאר לעצמך ששנינו הבאנו ארבעה מנדטים. נכון. ורעם בפעם שעברה והיום כמובן ארבעה, והיום חמישה מנדטים לבד. נכון. ולכן בהחלט החיבור הזה לא היה מוצלח, לא ברמת האג'נדה ולא ברמה אלקטורלית. אבל
1: רציתי לשאול אותך, כאילו, שאם אתה יכול להסביר מתי בעצם התרחש התפנית בתפיסה שלכם, שלך, שאתה אמרת, מתי אמרת לעצמך, אני צריך לחשוב אחרת. מה שעבד עד עכשיו לא עבד, עכשיו בוא ננסה מבפנים. מתי זה קרה? <אח> יש לך נקודה כזאת שאתה יכול להצביע עליה? כן,
2: כן, כן. יש נקודה מאוד ספציפית בהקשר הזה, בתהליך האחרון הזה של שותפות והשתלבות בקואליציה. אבל שים לב, כן. שאני בא מתנועה אסלאמית וגם רע"מ, שהתפתחה לכמה, בכמה שלבים במשך ה... 30 שנה האחרונות, ולכן ציינתי שבשנות ה-80 זאת בעצם הייתה ההשתלבות הראשונה בשלטון המקומי, אז בעצם אתה לוקח אחריות על עצמך.
0: נכון.
2: ולפני כן העמדה הייתה מאוד שלילית, אנחנו לא צריכים להיות שם, ופתאום התנועה, אז לא הייתה רע"מ, התנועה האסלאמית מחליטה שלא, אנחנו לוקחים אחריות על ה... חיים בתוך היישובים הערביים ורוצים לקדם את השירותים של השלטון המקומי וכו'. ועוברות כמה שנים, ואז אנחנו מחליטים בשנות 92, 96' להשתתף בבחירות לכנסת, ולכן זה כן. עוד צעד של השתלבות ושותפות פוליטית, אבל העמדה הייתה עמדה רק להשתתף בכנסת ולא מעבר לזה. למרות שרע"מ תמיד בתקופה הזאת, מאז 96' עד 2019, הייתה בעמדה יותר פרגמטית וניסתה ככה לבוא במסע ומתן ובשיתופי פעולה פרלמנטריים. אני זוכר ב-96' ב-98' עם ממשלת נתניהו, אפילו בהעברת התקציב, ב-2005 mm -hmm. עם אריאל שרון. בהתנתקות מרצועת ע... וכו', אז היינו חלק מזה. ולכן, כאשר מנסור נכנס לכנסת ב-2019, הוא מבין שהוא נמצא במערכת דינמית, ושהתנועה, וגם רע"מ, יכולה להכיל ולקבל ול בסופו של דבר תהליך של שותפות ברמה יותר גבוהה, לא רק שלטון מקומי או כנסת. אלא גם בקואליציה, ובעצם הנקודה שאמרתי, בהחלט, בחודש הראשון, בעצם בחודש הבודד שהיה לנו בקדנציה הראשונה, בסיבוב הראשון כן. של <laughs> 19, כן. אז ניהלתי במשך כמה ימים, פעם ראשונה, משא ומתן, וזה היה תחת הכותרת לאפשר הקמת ממשלת 60 של בנימין נתניהו, <laughs> <הוא>, כמובן <laughs> ניהלנו משא ומתן. על בסיס להגיע ל... מצד אחד, לאפשר הקמת ממשלה או בהיעדרות או בהימנעות, וכמובן לקבל בתמורה לזה הישגים לטובת החברה הערבית, והעלינו את זה על כתב. אחר כך חזרנו פעמיים לרשימה המשותפת, בסבוב שני ושלישי, ואז המלצנו פעמיים על בני גן. זה בעצם ההמלצה על מועמד לראשות הממשלה, זה גם היה צעד של נכון. uh, כולנו, כל המפלגות הערביות, שאנחנו כן רוצים להיות חלק מהמשחק הפוליטי. אבל לצערי, החברים במפלגות uh, של המשותפת לא, uh, לא הפנימו מה המשמעות של הצעד הזה, ואז רע"מ לקחה את זה שני צעדים קדימה ואמרה, זהו, אנחנו רוצים להיות שותפים גם בקואליציה, להיות קרובים. מסביב לשולחן מקבלי החלטות, להתוות מדיניות, להביא הישגים לחברה הערבית ופתרונות אה, למצוקות של החברה הערבית. ולכן זה בעצם הקיצור של התהליך זה, אה, ש, שהתפתח, וכמובן הה, התמיכה הציבורית אה, אפשרה לנו את זה, קיבלנו פעם ראשונה ארבעה מנדטים, ופעם שנייה שגדלת. היום אנחנו עם חמישה מנדטים, ולכן הגישה הזאת מתחזקת בחברה הערבית. אומנם שיש קשיים ויש חילופי שירתון כרגע והעמדה היום של הליכוד היא יותר שלילית לגישה הזאת, אבל למרות שהוא היה בגישה חיובית כן. גם בסיבוב הראשון וגם בסיבוב הקודם, אבל אנחנו נמשיך, יש לנו מנדט להמשך בתהליך הזה, לקדם אותו, ובעצם אנחנו אתגרנו את כל המערכת הפוליטית בישראל וגם הימין היום. לא יכול לברוח מהמחויבות הזאת mm -hmm. לתת תשובה מה, מה, מה הוא חושב על הנושא הזה. האם הוא ימשיך במדיניות של הדרה mm -hmm. של הפוליטיקה הערבית מתוך הפוליטיקה הכלל-ישראלית, או שהוא פותח את דלתות כדי לאפשר למפלגות הערביות, למי שרוצה כמובן, לקחת חלק ובעצם לקחת אחריות. Okay. ולהיות חלק מהפתרון ולא רק אה, להעלות דרישות ולצפות שאחרים יביאו פתרונות לחברה הערבית. נכון. אז יש לי
1: משהו ככה, אם אנחנו נעבור מהעקרונות של, אה, של מה שעשיתם בשנים האחרונות, הייתי רוצה לשאול, מה בעצם המדיניות הכ, הכלכלית שאתם מאמינים בה? אתם יותר, נקרא לזה, יותר קרובים לחדש בעמדות הכלכליות, יותר שמאל כלכלי, או שאתם יותר מאמינים ב... קפיטליזם עם מדינת רווחה, יותר, כאילו, תוך כדי, מה, מה, איפה, אף, אף פעם לא שמעתי אותך מתכסים לא,
2: אנחנו לא, לא אנ, אנ, כן, אנחנו לא נמצאים בשתי העמדות, אנחנו לא אה, סוציאליזם ואנחנו לא קפיטליזם. אבל שים לב mm -hmm. אה, שהמפלגות הערביות, גם אנחנו באופן כללי, לא התעסקנו עם המקרו-כלכלה של המדינה, ולכן לא פיתחנו לעצמנו משנה סדורה, משנה כלכלית סדורה, אלא נשארנו ב, במין הסתכלות אה, אה, חלקית, מהם מה הצרכים של החברה הערבית, ומה כן. המאפיינים של החברה הזאת, ומה היא צריכה. אבל אני יכול להגיד לך באופן, אנחנו תומכים בכלכלה צודקת, תשאל אותי מה זה כלכלה צודקת, זאת כלכלה שבה, אה, היא כלכלת שוק בעצם, אבל כן. לא כלכלה של נוקשה, כלכלת שוק נוקשה, אלא יש בה מצד אחד כלכלה חופשית, אה, ומצד שני אה, רווחה, והשקעה, יותר רווחה, אבל בעיקר השקעה, בקידום נושאים בתוך החברה הערבית או בחברה בכלל, שהם ייתנו מנוף לסקטור הזה או האחר, כמו החינוך, ההשכלה, הכשרות מקצועיות. בעצם אנחנו אומרים, אנחנו רוצים שוויון, אבל שים לב שאם מדברים רק על שוויון, אנחנו מנציחים את אי השוויון. ולכן יש מקום לעשות כלכלה שמטיבה. עם המוחלשים, כלכלה שמקדמת אותם, נותנת להם כלים, מין mm -hmm. העדפה מתקנת, כמו שעשינו בעצם ההתבטאות הה, 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 של הנושא הזה, בעצם התוכניות שקידמנו אותן, של, של צמצום פערים, בתקווה לסגירת פערים בעוד תוכנית או שניים, ואם תסתכל על תוך ה... תוכנית הכלכלית, תוכנית תקאדום, אתה תמצא שם המון השקעות בחינוך, כן. כמעט מתוך ה-30 מיליארד שקל, 9.6 מיליארד שקל בתחום החינוך וההשכלה, ואחר כך אתה תמצא השקעות בתחום התעסוקה, התעשייה וההייטק, uh, תוכנית חומש לקידום ההייטק בחברה הערבית, וכמובן יש רווחה. יש תכנון, שזה בעצם, אני תמיד אומר, הפקק האמיתי במדינה הוא לא הפקק בתחבורה, אלא הפקק בתכנון. לגמרי. Uh, ולכן uh, זה שילוב של ליהנות משני העולמות, גם של שוק חופשי, uh, כלכלה חופשית, אבל גם כלכלה תומכת ומקדמת. ושים לב שבעצם ההתפתחות של החברה הערבית, המשמעותית, הייתה בצל הכלכלה החופשית. נכון. אחרי שנות ה-80 והשחרור של כל המונופולים, מונופולים נכון. והגישה הכלכלית לא סוציאליסטית תראה. קשה.
1: נכון, אני אומר... ולכן... כן.
2: כן. אני, אני גם בהקשר הזה, שיכול גם להתחבר לשיח הכללי בחברה, העמדה <עמד> של החברה הערבית בנושא של עבודה וכוח עבודה, אנחנו גם בתרבות הדתית שלנו מתייחסים לעבודה כמין מצווה כזאת, ולכן <עמד> האמת שהחברה הערבית היא רעבה להתפתחות הכלכלית והתעשייתית ותעסוקתית, והיא יכולה לרומם את הכלכלה הישראלית באופן משמעותי, אם אנחנו משחררים את ה... חסמים, ו ואכן בעצם משקיעים בחברה הערבית, זאת בעצם השקעה בכלכלת ישראל כולה ולא רק בכלכלה של החברה הערבית.
1: כן, אני מסכים, אבל רציתי להגיד שבגדול, הסיבה שהרבה שה הר מהחסמים של ערבים להיכנס לשוק העבודה, לפתיחת חברות מצליחות, להיכנס למקומות עבודה ככה... זה פשוט שרוב המקומות פה במשך שנים היו נשלטים על ידי ארגונים ממשלתיים שמאוד לא אהבו ערבים. אז נכון. ברגע שהפריטו אותם, היה הרבה יותר קל בגדול להיכנס, גם אומרים את זה בנתונים. אז אני מסכים איתך. זה
2: נכון, וברגע שיש לך שוק חופשי וחברות שרוצות להצליח, אז הם, הם רוצים לגייס הטובים. את ה... כן, בדיוק, ו... ואז פחות מסתכלים על ההיבט כן. של יהודי וערבי.
1: שאלה נוספת שמעניינת אותי, גם אתה מדבר על זה המון, זה האלימות ופשיעה בחברה הערבית. אימא שלי, למשל, היא רוקחת בקופת חולים כללית, היא בערך ככה, כל העובדים שעובדים איתה הם ערבים וערביות, מכל האזור פה, אני גר בפתח תקווה, אז אנחנו, יש לנו חברים, כפר קאסם, כפר ברה, כל האזור הזה, וכל, גם ממקומות יותר צפוניים גם, וכולם מדברים בלי יוצא מן הכלל על ה... באמת הבעיה הזאת של האלימות ברחובות ובכל המקומות, ועל זה שבאמת אין תחושת ביטחון. ואתה דיברת על זה מיד בהתחלה, אתה, שאתה אמרת, אנחנו נכנסים קודם כל כדי לטפל באלימות ובפשיעה בחברה הערבית. וראיתי איתך את הריאיון עם דרוקר, גם דיברת על זה, ואתם אחרי שנה בקואליציה, אז קודם כל, מה בעצם עשיתם, איך, איך אתה מסתכל על זה קודם כל? ושאלת המשך, שזה קשור זה בזה, זה איך, מה אתה חושב שבממשלה הבאה יקרה? אנחנו כבר יודעים מי לביטחון פנים כנראה, אז כאילו מה, איפה אתה רואה את הדברים, איך אתה רואה את המתפתחים?
2: בהחלט, כשנכנסתי אפילו לכנסת עצמה, ולא רק לקואליציה, כי שמתי לי למטרה לנסות ולגייס בעצם את המדינה, את הממשלה, לטובת... האתגר של מיגור הפשיעה והאלימות. כל השנים לפני כן התעסקתי עם הנושא הזה מהיבט של פיוס חברתי, של אה, חינוך לסובלנות, אה, ניסיון ככה לתת פתרונות חברתיים לה, אבל מאז שהפנמתי שהבעיה היא מאוד מאוד קשה והכלים החברתיים בתוך היישובים הם לא יכולים להתמודד עם שעה מאורגנת, אז אמרתי, בואו בוא, בוא ננסה לעשות משהו אחר. כן. כי השיח של חברי הכנסת הערבים, כולם, כמעט כולם במשך השנים, היה רק שיח של לדרוש שהממשלה או המדינה תעשה את חלקה, ואף אחד לא אמר שאנחנו צריכים לקחת אחריות ולהיות חלק מהפתרון. ולכן נכנסתי לכנסת, ואז פעלתי כדי להקים ועדה מיוחדת. למיגור הפשיעה והאלימות, ואכן עשינו את זה, התחלנו לעבוד מול ועדה של מנכ"לים במשרדי הממשלה הזאת. זה היה בתקופתו של נתניהו, נתניהו גנץ. נתניהו ואחר כך נתניהו גנץ, okay. שניהם היו. ואז גיבשנו תוכנית ממשלתית מקיפה בעלות של שניים וחצי, כמעט מיליארד שקל. לצערי לא אישרנו אותה בתקופת okay. ה... ממשלת נתניהו-גנץ, התקבלה החלטה מאוד מוגבלת של 150 מיליון שקל. ואז אחרי שקיבלנו החלטה שאנחנו כן, בעצם זה, זה, זה אחד הנושאים שהובילו אותי, אותי ל, 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 לבוא ולהגיד, אני רוצה להיות שותף בקואליציה. כן. ואז ניהלנו משא ומתן, והדרישה הראשונה שהעלינו, לתקצב את התוכנית, לאשר אותה ולהתחיל להפעיל אותה. Mm -hmm. ואכן עשינו את זה, חלק מהסכום הזה הולך ישירות לפיתוח וחיזוק של המשטרה ושלטונות החוק, וחלק גם לטפל בסוגיות החברתיות, החינוכיות, רווחה וכולי. אז יש שם שני ממדים, בעצם אנחנו אומרים, בעיית הפשיעה והאלימות היא לא רק עניין של אכיפה ושלטון חוק גם, אבל יש נושאים, נושאי עומק. שהביאו להתפתחות תופעה כזו. האם השגנו את המטרות? כמובן, אנחנו אומרים שאנחנו בתחילת הדרך. אני יכול להגיד לך שבממשלה הקודמת היה מאמץ מרמת של ראש הממשלה ושר לביטחון פנים, זה לא מספיק ששר אחד יטפל בסוגיה הזאת מההיבט המשטרתי. Mm -hmm. צריך ראש ממשלה שכל שבוע, שבועיים הוא עושה ישיבה, מביא את כל הגורמים, שואל אותם מה עשיתם, מה אתם עושים, איך אתם מקדמים את הדברים. Okay. ואכן, אני יכול להגיד לך בשנה האחרונה, העקומה שעלתה מדי שנה, עקומה שבה יש שבעה, שמונה פרמטרים של פשיעה ואלימות, התחילה לרדת, אמנם באחוז צנוע. אבל זה שינוי מגמה, אנחנו צריכים להמשיך, זה בעצם תוכנית חומש, אנחנו צריכים להמשיך ולהוסיף עוד כלים גם למשטרה וגם לגורמים אחרים, כדי שנוכל להתמודד מול התופעה הזאת, שכבר, אפשר להגיד, החברה הערבית עדיין מדממת, כן, וייקח י... לנו עוד המון זמן ומשאבים ו... ומעקב. מה שחשוב, זה, זה, אתה צריך גורם בתוך הממשלה או בתוך הקואליציה שכל יום יפעל לתת. בנושא הזה. זה בעצם מה שעשיתי כל השנה האחרונה. כל יום כמעט, קשר ישיר עם המשטרה, עם גורמים אחרים כדי להביא לתשובות על נושאים אה, קונקרטיים, ספציפיים. ממש לעקוב אחרי כל אירוע ואירוע, ולעבוד גם עם שר לביטחון הפנים, וגם עם הסגן שלו, יואל סגולוביץ', ועם גורמים אחרים. זה בעצם היה מאמץ כביר, שהתחיל לתת קצת פירות, אבל לצערנו, ההתפרקות <עזית פעם> שלה, או הפיזור של הכנסת הביא לקריסה מסוימת, ש... כי ברגע שיש לך בחירות, וכולם, אפילו אני, הייתי צריך להתעסק במשך ארבעה-חמישה חודשים עם הקמפיין, הקמפיין וכולי, אז, אז כל המשאב שיש לך, משאב הזמן
0: okay. והמאמץ
2: להמשיך וללחוץ ולעבוד בתחום הזה, אז אין ספק שהולך למקומות אחרים.
1: ומה אתה חושב על הממשלה? מבחינת
2: הממשלה החדשה, okay. תראה, אני, הממשלה החדשה, היא בעצם חדשה ישנה. מי שעומד <מח> בראשה זה בנימין נתניהו, יש גורם חדש שנכנס שהוא שר לביטחון לאומי. <מח> uh, אני, uh, אני לא רוצה לתת שיפוט uh, uh, sh או אמרה uh, גורפת uh, בנושא הזה, אבל לדעתי, <מח> uh, אם אין לך שר שמגלה אמפתיה ו... קשר uh, עמוק uh, לחברה הערבית והבנה לבעיות הפנימיות שלה. ויבוא מישהו שבא ככה מאיזשהו מקום די רחוק, uh, וכל uh, מה שהוא חושב זה כוח ועוד כוח. Mm -hmm. בלי להבין את הנושא הזה, את הנושאים, ובאופן כללי אני אומר, לא, לא רק בתחום הפשיעה והאלימות. כל שר שרוצה לטפל בבעיות של מגזר מסוים, חברה מסוימת, בלי שהוא יהיה מחובר לסקטור הזה או למגזר <אח> הזה, ושיבין את הבעיות שלו, אפילו את התרבות שלו, ויגלה אמפתיה אמיתית אה, לא, לאוכלוסייה הזאת, הוא לא יצליח. כמובן, יש לנו בעיה עם, האם נוכל והאם אפשר לעבוד בשותפות עם האיש הזה, זה <אח> עדיין... בסימן שאלה, אבל בסופו של דבר יש כאן מדינה וממשלה, ואסור שההתייחסות תהיה ברמת איש זה או אחר, אנחנו אזרחי מדינת ישראל, החובה הראשונה של כל מדינה בעולם זה לתת ביטחון אישי לאזרחיה או לתושביה ולכל מי שנמצא, אפילו התייר שנכנס למדינה, המדינה חייבת לתת לו ביטחון. אישי. ולכן הכתובת היא המדינה, הכתובת מוסדות המדינה, הממשלה, הכנסת. ואני מאמין, אני, אני, אני מקווה שלא תהיה לנו חזרה אחורה, כי אנחנו ידענו ממשלות, במיוחד בראשות בנימין נתניהו מאז 2009 עד 2021, שכמעט המאמץ שעשו בתחום מיגור הפשיעה והאלימות הסתכם בשמונה תחנות משטרה, מאוד מוגבלות בפעילות שלהם בתוך היישובים הערבים, וזה לא התקדם מעבר לזה, ולכן במשך כל שנות uh, כהונתו של נתניהו כראש ממשלה, לא השגנו דבר והתקדמות, אלא חזרנו אחורה ועקומת הפשעה והלימות uh, חזרה, uh, המשיכה לעלות uh, עד שהגענו לשיא ב-2021.
1: אמרת שיש גורמים שהם לאלימות, שזה קודם כל... אמרת שזה נושא של אכיפה ומשילות וכולי, אבל אמרת גם גורמים חברתיים. מה בעצם הגורמים שגורמים לפשיעה הזאת? הרי אני זוכר לפני 20 שנה, לא, אני לא זוכר בדיוק, אבל אני לא זוכר שזה היה כל כך, אה, מדובר בצורה כל כך כאילו קיצונית כמו שבשנים האחרונות. אה, אתה יודע, יש לך איזושהי עבודה. אפשר, אפשר להצביע, אוקיי, אפשר להצביע על שני
2: כיוונים. Mm -hmm. ומי שרוצה ללמוד את הנושא הזה, אני מציע לו לחזור לדוח ועדת המנכ"לים, מסמך מדיניות קוראים לו, למיגור או לצמצום הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. והאמת ששם, בהקדמה, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אז רונן פרץ, אומר במפורש okay. ובצורה אמיצה, אומר שנכשלנו mm -hmm. כממשלה, נכשלנו בהתמודדות מול התופעה הזאת. ואי אפשר לסכם אותה שהתרבות הערבית היא תרבות אלימה. עכשיו, מצד שני, אני, מנסור, כערבי, אני אומר לך, נכון, יש אלמנטים מאוד שליליים, אפילו בתרבות הערבית, שאנחנו כמובן טוענים שהיא, שהיא מחוץ לתרבות הערבית, אבל מה לעשות, יש מנהגים אצלנו שהם אה, נותנים ביטוי לאלימות הזאת, כמו רצח על כבוד ה... אה, משפחה, כמו אה, פעולות נקם mm -hmm. אה, על רצח, בלי, במקום לתת לשלטונות החוק שיפעלו כדי להביא את הפושעים לדין, אז כל אחד לוקח לעצמו את החוק אה, אה, לידיים. אה, את החוק לידיים. אבל אלו, זה לא מסביר את כל התופעה, כמובן יש פשיעה מאורגנת, mm -hmm. שהיא בעצם פשיעה ש... mm -hmm. במטרה בעיקר כלכלית, ולכן היו תמורות בתוך חברה ערבית. אפשר להצביע על זה שהמבנה החברתי המסורתי החמולתי התפרק, ושהוא היה שומר על החברה, מאורגנת ומאוזנת ויש מנגנונים של לפתור בעיות, זה מצד אחד. אבל מצד שני, המדינה היא לא אה, פיתחה לעצמה כלים איך אפשר לפעול בתוך חברה ערבית. אה, עד ש... זה בעצם, אם אתה שואל את ראש הממשלה הזה של ואולי העתידי, בנימין נתניהו, אה, מה ההישג שלך בתחום הזה בחברה הערבית? יגיד לך, פתחנו שמונה תחנות משטרה okay. ביישובים הערביים. אז תאר לעצמך, לפני שמונה תחנות משטרה הייתה תחנת משטרה אחת בנצרת, שהיא מנדטורית אפילו. אני חושב שהיא מנדטורית ולא בתקופת אה, מדינת ישראל. אז תאר לעצמך שה שהשירותים המשטרתיים כמעט ולא קיימים בתוך היישובים הערביים, והחברה גדלה. <נחל> מאז 48' עד היום אנחנו פי עשרה. <נחל> והחי... וברמת החיים וההתפתחות הכלכלית והחברתית השתנתה, ולכן כמובן יש אקדמאים רבים שחקרו את זה, אבל בסופו של דבר זו תופעה שלילית, מגונה, שאי אפשר לקבל אותה או להבין אותה, וחייבים לעקור אותה מהשורש.
1: יש לי שאלה המשך עוד בנושא הזה, שאני ככה דיברתי, אני יש לי מדור בעיתון בגלובס, זה נקרא עסק אחד ביום, שאנחנו מראיינים כאילו כל יום עסק, בעל עסק אחר, על הקשיים שלו. לא מזמן ראיינתי בעל עסק מאחד מהיישובים הערבים, אני לא זוכר כבר איזה, זה לפני כמה שבועות, הוא יש לו מסעדה, והוא סיפר לי שברחוב <coughs> אין ביוב, זאת אומרת, הביוב מהחנות שלו זורמת ל... זאת אומרת, הוא צריך לאסוף את הביוב של החנות שלו. וחשבתי תוך כדי שבחברה שהשלטון והמדינה והעירייה, ולא משנה מי, שזה המצב שבעלי עסקים, שעוד זה אנשים לרוב עם קצת יותר כסף מהאזרח הפשוט, הם צריכים להתמודד עם דברים כאלה, זה יוצר חוסר אמון מאוד מאוד גדול בין האזרח לרשויות, למדינה. ותוסיף לזה נכון. את העובדה שאתם גם מיעוט בתוך המדינה. אז כאילו... אתה חושב שיש לדבר הזה איזשהו הסבר גם למה שדיברנו עכשיו? כאילו, גם על האלימות ועל החוסר לא,
2: אמון. כן, בהחלט. לפני שניכנס לנושא של אמון וחוסר אמון. כן. בגלל הסיבה שציינת, או ה... למשל על נושא של ביוב, למה mm -hmm. המדינה היום מכניסה את הנושא של הביוב בתוכנית החומש? כסעיף נפרד, כפרק נפרד, ומתקצבת את זה בסכום של מיליארד ו-400 מיליון שקל, משהו כזה. ובעצם המדינה או הממשלה מודעה שנושא בסיסי כזה, כן. בתוך חברה ערבית אנחנו עדיין חיים בשנות ה-50 וה-60 וכולי. ולכן זה נכון, וזה בעצם, כאשר אמרתי לך ש... בהקדמה של מסמך המדיניות למיגור הפשעה והאלימות שנכתב על ידי צוות מנכ"לים, יש שם הודעה שנכשלנו, בעצם מה נכשלנו? נכשלנו במתן שירותים ממשלתיים שמאפשרים אמ, חיזוק של האמון הבסיסי בין האזרח למדינה ומוסדותיה ומאפשר שיתוף או שותפות או שיתוף פעולה. עם כל המוסדות שמתפקדים מול האזרח. ובעצם הנושא הזה, אני אבחנתי את הנושא הזה כאחד החסמים הבסיסיים ביותר, ש... שמאפשרים או שלא מאפשרים לנו להצליח ביישום התוכניות. אם אין אמון בסיסי בין כן. כל הרשו... הרשויות, האזרחים, למדינה, לשלטון, למוסדות ל... 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 השונים, אז הסיכויים שלך שתצליח הם בהחלט נמוכים, ולכן גם בהקשר הזה, וזה, זה מאוד בולט ביחס הזה בין המשטרה לחברה הערבית. בכלל, שם יש בעיה חמורה ביותר של אמון. אנחנו הצלחנו לשפר קצת בנושא הזה, והיום אם אתה תשאל בחברה הערבית, יגידו לך, הנה, אנחנו מבינים שיש מאמץ נוסף במיגור הפשיעה והאלימות, אבל מכיוון שהמספרים עדיין גבוהים, אז האנשים זהירים להגיד שהנה, אנחנו נותנים אמון וכולי. כן. אבל בהחלט הנושא הזה של אמון הוא נושא שבפני עצמו, שמשליך את עצמו על, על תחומים מגוונים בממשק הזה בין החברה הערבית לבין... רשויות הרשויות המדינה. רשויות המדינה באופן כללי. נכון. עכשיו... וקל וחומר עכשיו, כאשר אתה נתנת ל... <laughs> לעידן חדש, ויש לך ממשלה חדשה, והאמת שהחברה הערבית מבחינת ההצבעה נמצאת במקום די רחוק מהגישה ש... של הממשלה העתידית, נכון. ולכן אנחנו גם בנושא הזה נצטרך לעבוד קשה. עדיין לא קיבלנו תשובה או אמרה ברורה בהחלט שאפשר... שאכן, על, שהממשלה שתבוא, היא תקיים את ההתחייבויות של הממשלה הקודמת, היא תקדם את התוכניות שגיבשנו ותיישם אותן. לא רק, אתה יכול להגיד, הנה אני מכבד את ההחלטות, אבל אתה לא מקיים אותן. אתה שם חסמים ו, ולא מעביר תקציבים ולא מקדם אותם. ולכן, עד עכשיו אנחנו, אין אמרה חד משמעית ברורה, ש Uh, ואנחנו כמובן לא רואים שבקווי היסוד של הממשלה, יכול להיות שבסופו של דבר זה יסכם במשפט אחד בפסקה האחרונה של נאום uh, uh, נתניהו במול הכנסת, אבל זה לא רציני. אם בקווי היסוד של הממשלה לא יהיו ניסוחים ברורים, uh, מוגדרים, שמתייחסים לבעיות העומק של החברה הערבית, אז uh, זה... זה יגביר את אי-האמון, וזה ייקח אותנו חס וחלילה למחוזות שאנחנו לא רוצים להיות שם, ואזרחים ערבים יתחילו לאבד עוד תקווה ועוד כן. תסכול, וזה לא, לא יקדם את הטוב הכללי של, של כל אזרחי המדינה.
1: כן. עכשיו, משהו מעניין שחשבתי עליו במהלך כל השנה האחרונה, זה שבעצם בהרבה סוגיות, בעצם חוץ מהסוגיה של אמ�, הקונסטלציה הפוליטית שהביאה להקמת הממשלה והקואליציה שהייתם חברים בה, בעצם בהרבה מאוד נושאים אתם מאוד מאוד קרובים מבחינה חברתית למפלגות הדתיות והערביות, והחרדיות, אמ�, למשל, בכל נושא... Uh, אני זוכר שדיברו בהתחלה, אמרו, איך מרצ ישבו איתכם, זו העמדה שלכם הלהט"בים וזה, והיה כל מיני דברים כאלה. איך אתה בעצם מסתכל על כל הקונסטלציה, הפוליטיקה בישראל היא מאוד מוזרה, <laughs> מכל מיני סיבות, <laughs> אבל, אבל... אבל, כאילו, אבל כאילו, אני יודע שבהתחלה אתם דיברתם עם נתניהו, למרות שכל החבר'ה שלו מכחישים, אבל אתה היית מרגיש יותר בנוח, המפלגה שלכם. עם ישיבה עם, עם מפלגות ימין חרדי, או שאתה חושב שזה לא באמת משחק תפקיד?
2: תראה, כמה נקודות. קודם כול, בישראל, אם אתה מסתכל, החלוקה הזאת של שמאל וימין, היא, אתה צריך להגדיר כן. באיזה תחום. אתה מדבר על תחום החברתי, אתה מדבר על תחום המדיני, התחום הכלכלי, ולכן המפלגות בישראל הן לא בדיוק שמאל וימין במובן המובהק וה... ממש במישור הזה של חברתי, כלכלי ומדיני. ולכן אני בתחילת הדרך ממש אמרתי, אני לא מחובר לחלוקה האיכותומית הזאת של שמאל וימין, כן. ואין לי בכלל את הפריבילגיה הזאת לשחק את המשחק של שמאל וימין בישראל. אלא אמרתי, אנחנו נבחרנו... על אג'נדה שאנחנו רוצים לקדם את הנושאים של החברה הערבית. וגם בבחירות האחרונות, מה שאמרנו לפני הבחירות, אנחנו עושים אחרי הבחירות. ושמנו את הנושאים של החברה הערבית על, uh, בראש סדר העדיפות שלנו. ואם אתה רוצה לקדם את הנושאים האלו, אין לך ברירה. אתה חייב לבוא במגע עם הממשלה עצמה. כי המשטר, שיטת המשטר ב... בישראל, אמנם שהוא משטר פרלמנטרי, אבל אני קורא לו משטר ממשלתי, לא נשיאותי, אין לנו משטר נשיאותי. משטר ממשלתי, בעצם הממשלה היא הנשיא, היא ששולטת בהכל, היא שולטת בכנסת עצמה.
1: והשפעת
2: הממשלה על הכנסת לאין שיעור גבוהה יותר מאשר השפעת הכנסת על הממשלה ומדיניות הממשלה, ולכן... אחת המסקנות ש... שיצאתי בהן, שאני צריך להיות איפה שיש כוח ועוצמה והשפעה, שזה בקואליציה ובממשלה. ולכן, זה מביא אותי ל... 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 לנושא הזה, שאני לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד, אני רוצה לשחק משחק אופוזיציוני על מלא. <אח> כי בסופו של דבר, אני נבחרתי. לא על אג'נדה של להחליף את השלטון או להתוות מדיניות בנושאים שהם ברמה של שמאל וימין ונושאים מסובכים. לא. אני נבחרתי על אג'נדה של להביא פתרונות למצוקות האמיתיות של החברה הערבית.
0: Mm -hmm.
2: ואני לא, גם לא מחפש הישגים, כי כל הגישה הזאת... לבוא ולהביא הישג פה ושם בקונסטלציה של שיתוף פעולה פרלמנטרי מסוים עם הממשלה או עם שר זה או אחר זה, לא משנה את המציאות של החברה הערבית. מה שדרוש זה שינוי מדיניות כלפי החברה הערבית, מתן פתרונות אמיתיות בעוצמה שתביא לשינוי. תראה, אני אתן לדוגמה הזאת של הפשיעה ואלימות. כאשר אנחנו מגבשים תוכנית למיגור הפשיעה ואלימות בעלות של 2.5 מיליארד שקל, ואז באה הממשלה ואומרת, אני רוצה להשקיע רק 150 מיליון שקל, כמו שהיה בהחלטה של 852 של ממשלת בנימין נתניהו. אז זאת אומרת, אמנם שאתה יכול לבוא ולהגיד, הנה, אנחנו השקענו 150 מיליון שקל. אבל זה לא ייתן מענה לבעיה עצמה, או שאם אתה, החברה הערבית למשל סובלת מתת תכנון ומאות תוכניות מפורטות תקועות שנים על גבי שנים במוסדות התכנון. ואז אתה בא ומציג הישג, ב-2022 הצלחנו לקדם 20 תוכניות מפורטות, אבל זה לא פותר 5%. אחוזים. או עשרה אחוזים מהבעיות התכנון בחברה הערבית. אתה צריך להביא מספרים יותר גבוהים כדי שתדביק את הפער, שת... כדי שתיתן מענה למצוקות של, למצוקת הדיור למשל. <תראmmels> ולכן <תראmmels> זה בעצם שינוי מהותי בתפיסת ה... מה אנחנו רוצים מהממשלה עצמה. אני... אני לא נכנס לכנסת כדי להתקיים כחבר כנסת או כמפלגה, רע"מ או מפלגה אחרת. אני נכנס לכנסת כדי להיות שותף פוליטי, להביא מדיניות חדשה, להביא פתרונות למצוקות, אפילו שהפתרון הזה יימשך, אה, אה, צריך זמן של חמש שנים, mm -hmm. אבל לפחות שאדע אם אני מיישם את התוכנית הזאת במשך חמש שנים, אני מגיע לתוצאות אה, מסוימות. ולכן זה בעצם שינוי בתפיסת העבודה הפרלמנטרית והעבודה הפוליטית שלנו כחברי כנסת ערבים.
1: מול הממשלה ומול הכנסת. כן. עכשיו, לפני שאתם נכנסתם לקואליציה, כל הימין, ובמיוחד הימין, מה שנקרא הליכודי, מאוד מאוד כזה, אני זוכר תמונות של מיקי זוהר מחבק אותך, ולא זוכר כבר מי זה עוד היה בוועדה, אני לא זוכר איזה ועדה זאת הייתה. כן, ו...
2: יריב <סיע> לוין. כן, כן,
1: וכולם ככה, אז זה... אז
2: כאשר, זה בעצם כאשר הקמנו את הוועדה לענייני נכון. החברה הערבית, ובעצם מי שהקים את הוועדה הזאת בעצם זאת מפלגת הליכוד.
1: נכון. בקדנציה שעברה. אז הם כולם כאילו היו, הפגינו חיבה כלפיכם. ופתאום, ברגע שאתה בעצם מצטרף לקואליציה, הכל מתהפך, שמות גנאי, אני לא, לא, כאילו, דברים שבאמת לא ראויים לדעתי, במיוחד אם דקה לפני כן אתם דיברו בשב, בשבחך, אבל בגדול, מה, בהתייחס, לא להתבטאות ספציפית כזאת או אחרת, אבל הרבה בימין היו מושפעים מזה, אי אפשר להגיד שלא, מהמצביעים הפשוטים. איך אתה, אתם או אתה, מתייחס בגדול למדינת ישראל ככה... הרבה אנשים חששו והיה איזשהו זה, דיברנו ככה על הניסוי, אבל באופן תפיסתי, איך אתה רואה פה את ה... כמיעוט, איך אתה מסתכל על המדינה כאן?
2: תראה, בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לנתק את עצמנו מכל מה שקורה בסביבה, mm -hmm. או ביחסים של... יהודים ערבים או ביחסים בין ישראל, למשל לעם הפלסטיני או לאש"ף או לרשות הפלסטינית. כי בסופו של דבר, מה אומרת רע"ם? רע"ם אומרת, אנחנו מצאנו את נקודת האיזון בין היותנו, בין הזהויות השונות שלנו, בין היותנו אזרחי מדינת ישראל מצד אחד, זהות אזרחית, ובין היותנו גם ערבים-פלסטינים, ובין היותנו גם עם זהות דתית, מוסלמים, נוצרים, יהודים, דרוזים וכולי. ובעצם הגישה שלנו באה להגיד שזהויות שונות, שגם מתבטאות לצערנו לפעמים בקונפליקטים, וקונפליקטים אלימים לפעמים, mm -hmm. יכולות לחיות ביחד, לקיים... מערכת שיש בה איזונים שונים, שבה כל צד מחפש את הטוב המשותף והכללי ומקיים את חלקו ומחויבותו בנושא הזה, ומסתכלים לא רק לעבר, אלא בעיקר מסתכלים לעתיד, כדי שנוכל להתמודד עם האתגרים ש... ש... שעומדים בפנינו ושה... גם הקונפליקט הערבי, ישראלי, פלסטיני, יהודי וכולי, החטיא את אה, עצמו. אה, בעצם רע"מ אומרת, אנחנו אה, מצאנו את נקודת האיזון הזאת. אנחנו מצד אחד מממשים את האזרחות שלנו, mm -hmm. ושותפות ולקיחת אחריות קולקטיבית וכולי, ומצד שני אנחנו לא מבטרים על הזהות ה... קולקטיבית שלנו או הזהות האינדיבידואלית של כל אחד ואחד. אמנם שצריך כאן, אה, על מנת למצוא את נקודת האיזון, להציג פשרה מסוימת, אבל בעצם מה שאנחנו אומרים, על מנת שנצליח ליצור את המודל הזה, שהוא אה, מודל אזרחי ערכי, אה, שמשלב אה, אה, Uh, חזון של uh, שלום, של ביטחון, של שותפות, של סובלנות מהותית ולא רק סובלנות מחוסר ברירה. Uh, על מנת שנוכל להצליח וליצור את המודל הזה, כל צד צריך להכיר את הצד השני, להתחשב בצ בצרכיו, להבין uh, את פחדיו, את הספיקות שיש לו, את החשדנות. שלא כלפי האחר, ואני כל יום מתמודד עם, כן. ה, עם
1: הנושא הזה. איך, איך if... את... רציתי רק לשאול, איך התגובות, זאת אומרת, כשאתה מציג את העמדה המורכבת הזאת, ושאתם מדברים על זה ב... גם בחברה הערבית וגם לת... בקמפיין, אני מניח, פגשת כל מיני אנשים ברחוב, גם היהודי, אתה מרגיש שהמסר מחלחל שאתם מצליחים, כאילו... <עובד>
2: עובדה, עובדה אמפירית, אם אתה מסתכל על הנתונים בבחירות האחרונות, אין ספק שהחברה הערבית, היא נתנה את המנדט לרע"מ, כן. ולדעתי זה ימשיך להיות uh, בכיוון הזה, ועוד uh, אנשים בחברה הערבית uh, יפנימו את ה, uh, הגישה הפוליטית, הפרגמטית, הערכית, האזרחית של רע"מ. זה מצד אחד. מצד שני, אני חייב להגיד לך שבכל מקום שאני נמצא פה, <אח> אני גם מגלה שיש אהדה אד, בקרב האזרחים היהודים למה שאנחנו מייצגים היום ומציעים, וזה לא רק... אד, אד, מכיוון אחד של המגרש הפוליטי הישראלי, לא, גם בימין, ובעצם התהליך הזה, התחלנו אותו עם הימין, ולכן יש גורמים רבים בימין, עד עכשיו מאמינים שזה היה נכון, וזה צריך להיות, לחזור לתהליך הזה ולגישה הזאת. אומנם שהתנאים הפוליטיים היום השתנו, ואני חושב ש... יש מציאות מסוימת שתוצאות הבחירות הכתיבו, אבל כן. בסופו דבר, ברמה עקרונית, אנחנו, אה, אנחנו, אנחנו נמצאים שם. לגבי תופעות כללויות, שככה כן. ציינת אותן, תראה, ב... גם בהקשר הזה, יש, יש, לדעתי יש שתי עמדות. אומנם שיש גורמים בימין שאכן מתנגדים, מתנגדות מוחלטת ל... לשותפות פוליטית אזרחית, יהודית ערבית. אבל יש כאלו, ש... להגיד לך שיש אנשים בכירים מאוד בליכוד, שאמרו לי, זה, זה האינטרס האלקטורלי שלנו כן. לתקוף אתכם ולשים אתכם ב... שוב באותה עמדה של, כן. של... תומכי טרור כן. או דברים כאלו. זה יביא לנו ארבעה-חמישה מנדטים. שאנחנו צריכים אותם כדי שנחזור לשלטון. זה לא אישי. כן, אתה יודע מה, גם בשיחות שהיו לי, תמיד העליתי את הנושא הזה, למה הגישה הזאת צריכה להיות חלק מהשיח הפוליטי של אנשים בליכוד במיוחד. הם אומרים שזה... זה מביא אלקטואלט. כאילו, אל תשים לב לזה, זה צורך... פוליטי, לא מעבר לזה, כן. אבל זה בסופו של דבר פוגע בנו.
0: ברור.
2: אמנם אה, אה, בסופו של דבר יש נתח באוכלוסייה, mm -hmm. גם היהודים וגם הערבים, אנשים שהם אה, מושפעים מהאמרות האלו ולוקחים בחשבון ש... אה, צריכים
1: להכשיל מהלך כזה וכולם. אתה חושב, אבל... אתה חושב שלמשל, בגלל, אתם קיבלתם חמש מנדטים, חד"ש-תע"ל קיבלו, אני חושב, ארבע, ובל"ד לא אהבו. אתם כיום המפלגה הגדולה ביותר בחברה הערבית. אני חושב שלמשל חד"ש ותע"ל ילמדו ממכם, ינסו ככה קצת, אה, לא יודע, ללמוד מהמהלך, וכן לנסות בפעם הבאה שזה אפשרי להשפיע מבפנים, או שהם... כל כך דוגמטיים שהסיכוי אפסי.
2: אני לא אופטימי בנושא הזה. לדעתי, yeah. חד"ש ותע"ל המשותפת בכלל עש... עשו טעות נוראית, uh -huh. היסטורית. בעצם היו יכולים להציג עמדה יותר הוגנת כלפי החברה הערבית. כאשר יש לך מפלגה שהיא נמצאת בקואליציה ומקדמים החלטות לטובת החברה הערבית וסופגים ביקורת מאוד קשה, גם אנחנו גם השותפים שלנו בקואליציה מהימין שרוצה להפיל את הממשלה, לפזר את הכנסת. ואז המשותפת משתפת פעולה באופן יומיומי, בשבועי, כדי להביך, כדי להחליש, כדי לפרק את הקואליציה הזאת. בלי לשאול את עצמם את השאלה, מה האלטרנטיבה שהם מציגים. הרי, ואמרתי את זה כמה פעמים, המדיניות הזאת של לפזר כל כנסת, לפרק כל ממשלה, אין בה תכלית. Uh -huh. ויש מפלגות ערביות שזאת המדיניות שלהן, כאילו, ואני תמיד שואל אותן, אוקיי, מה האלטרנטיבה שלכם? הנה, הצלחתם להפיל את רע"מ. ולפזר את הכנסת. מה השגתם? את בן אה, <laughs> אוקיי, כן. זה בעצם, ולכן הם צריכים לעשות חשבון נפש פוליטי, כן. ולא פוליטי גם. ובלי שיעשו את חשבון הנפש הזה, אני לא חושב שהם ישנו את הגישה שלהם. פוליטיקה שאין בה תכלית, הם חתמו בל"ד וחד"ש על מסמך ארבעת הלאווים. לא למשחק של קואליציה אופוזיציה, לא לגוש חוסם, לא להמלצה על מועמד לראשות הממשלה, לא להיכנס לקואליציה. אז מה כן? תגידו, מה כן? מה כן? והיום בחברה הערבית, אמנם שמאוחר קצת, עוד ועוד אנשים מבינים. שהפוליטיקה הזאת לא תיקח אותנו רחוק ולא תיתן מענה לצרכים של החברה הערבית ולא תיתן או לא אופק ולא תקווה שהנה אפשר לנתקיים ביחד כאן ולשמור אה, על אה, אה, חיים אה, שהם אה, מאפשרים לחברה הערבית גם להתפתח ו... כן. להתקדם, וגם מאפשרים לרוב היהודי, לחברה היהודית, להיפתח יותר, להקשיב יותר, להענות יותר לצרכים של החברה הערבית, להבין
1: וכולי. לסיכום, מנסור, איפה אתה רואה את עצמך באופן אישי? אתה ממשיך כחבר כנסת בעשור הקרוב, איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?
2: תראה, אני אני... באמת, אמנם שיש לנו הגבלת אה, התמודדות אה, במנגרת רע"מ עד שמונה שנים, אה, משהו כזה, אבל אני האמת שלא רואה את עצמי, אה, כאילו, זה לא מקצוע מבחינתי, אני באתי עם שליפות מסוימת. כן. ומצד אחד אין ספק שהצלחתי להוביל תהליך פוליטי, אפילו אומרים היסטורי, חשוב, ש... שפותח דלתות ושערים בפני החברה הערבית, וגם בפני החברה היהודית עצמה. Mm -hmm. אבל אני, אני לא רואה את עצמי משקיע את כל ימי חיי, או רובם, מה שנשאר לי, לא יודע כמה נשאר לי. אני לא רואה את עצמי שם בכל מחיר. חוץ מזה, לדעתי אפשר למצות את עצמך במערכת הזאת במשך שמונה שנים, עשר שנים, ואם הצלחת, יהיו אנשים שימשיכו את הדרך הזאת, ואם לא הצלחת, אז תן הזדמנות לאנשים אחרים שיבואו, יובילו תהליך אחר, יותר מוצלח, יותר פורה. אבל אני לא, אני לא יכול להבטיח לך שבעוד עשר אה, אה, שנים או אפילו חמש שנים תמצא אותי בכנסת. לא, אני לא יכול לצייב לזה.
1: נמצא אותך במרפאה, ליד הבית. לא, גם לא.
2: גם לא. לדעתי אני אהיה באיזשהו... אה,
1: מכון מחקר, משהו כזה. אני,
2: אני אמשיך ב, בחיים הציבוריים, אבל לא מעמדת אה, נבחר ציבור. גם הניסיון שרכשתי עד עכשיו, ושארכוש במה שנותר לי, ייתן לי כלים ורעיונות, ובוודאי שאצא עם יוזמות, שיכול להיות שחשיבותם לא פחותה מהחשיבות של התהליך שאני מקדם בכנסת. יש המון מה לעשות גם מחוץ ל...
1: כותלי משכן הכנסת. זה בטוח. <אח> לפעמים יש הרבה מבחוץ. <אח> דוקטור מנסור עבאס, יושב ראש רע"מ, אני ממש ממש מודה לך, למדנו הרבה. אני <אח> חושב שגם המאזינים יעידו. <אח> אז זהו, קודם כל תודה רבה לך שהסכמת <אח> לעשות לך, איתנו <אח> את הפרק <אח> המקיף הזה. <אח> תודה. תודה רבה לכם, מאזינות <אח> Um, וזהו, אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, בגוגל פודקאסט, באפל פודקאסט, בכל הפלטפורמות ברשתות החברתיות. Um, וזהו, נשתמע. תודה רבה.
0: רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש, אריאל ויטמן.